0: Deutschlandfunk Europa heute.
1: Was bliebe von einer Union, wenn sie gemeinsam vereinbarte Regeln nicht mehr durchsetzen würde? Wohl kaum etwas. Selbst ein eher loser Staatenbund würde zerfallen, gäbe es dort Mitgliedschaften à la carte. In der Europäischen Union müsste wohl selbst der Binnenmarkt dran glauben. Trotzdem mit den Entwicklungen in EU-Mitgliedstaaten wie Ungarn oder Polen muss die kühne Version eines Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten unter neuen, jetzt negativen Vorzeichen betrachtet werden. Die EU-Avantgarde kann gerne auf der Überholspur unterwegs sein. Es nutzt wenig, wenn andere aus dem Konvoi ausscheren und auf dem Standstreifen dann den Rückwärtsgang einlegen. Wie hart und undiplomatisch aber soll die EU-Kommission auf die Einhaltung von rechtsstaatlichen Prinzipien in Warschau oder Budapest pochen. Das Europaparlament drängt und hatte der EU-Kommission eine Frist gesetzt, die heute Nacht ablief. Immerhin hat die Kommission zuvor einen Brief an das Parlament geschickt. Dazu unser Korrespondent Peter Kapern aus Brüssel.
0: Kurz vor dem Ablauf des Ultimatums landete der Antwortbrief der EU-Kommission im Europaparlament. Die Abgeordneten hatten Ursula von der Leyen vor einigen Wochen aufgefordert, bis spätestens zum 24. August Mitternacht den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus endlich anzuwenden. Die Antwort der Kommissionspräsidentin auf das Ultimatum löst beim grünen Europaabgeordneten Daniel Freund allerdings Empörung aus. Die Europäische Kommission eskaliert den Streit mit dem Europäischen Parlament. Die Kommission weigert sich weiterhin, das neue Werkzeug des Rechtsstaatsmechanismus einzusetzen. Ein Rückblick auf den vergangenen Dezember. Es war der krönende Abschluss der deutschen Ratspräsidentschaft kurz vor Weihnachten und die Kanzlerin erleichtert am Ende eines Marathongipfels. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir wirklich es jetzt noch in gemeinsamer Anstrengung geschafft haben, den Haushalt ähm, dem Parlament jetzt überweisen zu können und den ähm, Recovery Fund samt äh, dem Konditionalitätsmechanismus Übersetzt aus dem EU-Sprech hieß das, die Mitgliedstaaten hatten sich nicht nur über ein gigantisches Finanzpaket von insgesamt 1,8 Billionen Euro verständigt, sondern auch noch Polen und Ungarn dazu bekommen, einem sogenannten Rechtsstaats- oder Konditionalitätsmechanismus zuzustimmen. Wer gegen die Rechtsstaatsprinzipien der EU verstößt, und damit die Bekämpfung von Korruption und Betrug zu Lasten der EU-Kassen erschwert, dem können künftig die Gelder aus Brüssel gesperrt werden. So war es mit dem Europaparlament bereits verabredet worden und so war es dann auch beim Gipfel beschlossen worden. Und selbst Viktor Orban, Ungarns Regierungschef, auf den der Rechtsstaatsmechanismus regelrecht zugeschnitten schien, zeigte sich zufrieden. This mechanism we have created today cannot be used For political targets. Weil nämlich, wie er sagte, der Mechanismus nicht politisch missbraucht werden könne. De facto wurde der Mechanismus aber bis zum heutigen Tag überhaupt nicht gebraucht. Von Tag 1 an ließ die EU-Kommission das neue Schwert, das die Institutionen gemeinsam geschmiedet hatten, in ihrem Waffenarsenal verstauben, weil Polen und Ungarn den anderen Mitgliedstaaten ein Zugeständnis abgetrotzt hatten. Der neue Mechanismus soll erst eingesetzt werden, wenn er vom Europäischen Gerichtshof rechtlich überprüft worden ist. Damit hatten Warschau und Budapest viel Zeit gewonnen, wahrscheinlich eineinhalb Jahre, und damit freie Hand für neue Gesetze, die gegen die Prinzipien der EU verstoßen. Das Europaparlament war, als die Bundeskanzlerin diesen Kompromiss ausgehandelt hatte, einfach übergangen worden. Ein klassisches Geschäft zu Lasten Dritter. Deshalb das Ultimatum an die Adresse der EU-Kommission. Der
1: FDP-Abgeordnete
0: Moritz Körner.
1: Dieses autokraten muss jetzt ein Ende haben.
0: Doch die Kommission lässt die Abgeordneten in ihrem Antwortbrief förmlich abblitzen. Sie spielt weiter auf Zeit. Man arbeite sehr hart daran, den Rechtsstaatsmechanismus baldmöglichst anzuwenden, sagt die Behörde. Seit Monaten prüfe man, gegen wen und mit welcher Begründung der Mechanismus angewendet werden soll. Denn wenn die Kommission demnächst den Mitgliedstaaten vorschlägt, schlägt, einem von ihnen den Brüsseler Geldhahn zuzudrehen, dann müsse das hieb- und stichfest sein, sagt auch Daniel Freund. Der jeweilige betroffene Staat, die werden sich sicherlich auch gerichtlich versuchen, dagegen zu wehren, dass ihnen die EU-Gelder gekürzt werden. Deshalb muss man das wasserdicht machen. Aber es gibt eben auch eine Dringlichkeit. Weil nämlich Viktor Orbán jeden Euro, den er derzeit erhält, nach Überzeugung des grünen Europaabgeordneten dazu nutzt, seine Wiederwahl im kommenden Frühjahr zu sichern. Deshalb, so Freund, bleibt jetzt nur eins. Das Europaparlament müsse die Klageschrift gegen die Kommission formulieren, damit der Europäische Gerichtshof dann mit einem Urteil die Kommission endlich zum Jagen trägt. Daniel Kaspari allerdings, der Chef der deutschen Unionsabgeordneten im Europaparlament, hält von diesem Schritt gar nichts. Wir sollten jetzt nicht die Institutionen gegenseitig lähmen durch Klagen und anderes sondern wir sollten weiter die Kommission bei ihrem Bestreben unterstützen und gemeinsam diesen Weg gehen. Zwei Monate hat das Parlament nun Zeit, in Luxemburg gegen die Kommission zu klagen. Aber vielleicht gibt es noch einen viel schnelleren Weg, Ungarn und Polen wieder auf den Weg der Rechtsstaatlichkeit zu zwingen. Die Auszahlung der Gelder aus dem Wiederaufbaufonds ist nämlich auch an die Einhaltung rechtsstaatlicher Kriterien gekoppelt. 36 Milliarden soll Polen erhalten, 7 Milliarden Ungarn. Bislang hat die Kommission noch kein grünes Licht für die Auszahlung. Zahlung an diese beiden Länder gegeben. Unwahrscheinlich, dass die beiden auf diesen gewaltigen Geldsägen tatsächlich verzichten wollen.